0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。前途倒戈。正当姜太公在西边辅佐周武王做好灭商准备的时候，商纣王仍然整天沉醉在花天酒地之中，生活越来越奢侈，统治越来越腐败。他住的王宫用玉石砌成，还在宫院里建造了一座十丈来高的露台，装饰的富丽堂皇。他特别喜欢喝酒吃肉，在王宫里设了酒池肉林，尽情享受。所谓的酒池，就是在人工挖成的湖里灌满了酒，据说人们可以在池里划船，池里的酒可供三千人狂饮而不竭。而肉林就是把肉悬挂在树上，人们可以随便伸手取食。商纣王常常下令，成群的男女赤身裸体在酒池肉林中嬉戏打闹，纵情狂欢，个个喝得烂醉如泥，不知死活。纣王特别宠爱一个名叫妲己的女人，对她言听计从，百依百顺。妲己让纣王制定许多野蛮的刑法，镇压那些敢于表示不满的人。例如，他让纣王将一个大铜柱的上面涂满了油，又在下面燃起熊熊的炭火，让那些触犯了刑法的罪人光脚在铜柱上走。铜柱又滑又烫，罪人每走几步就掉在炭火里，活活烧死。商纣王和妲己。就在一旁看作这种惨状取乐。纣王的异母同父兄弟微子起规劝纣王说：“如果你天天这样不分白天黑夜喝酒行乐，阴朝的江山就要葬送在你手里了。”但纣王根本不听他的劝告，微子起只好悄悄躲了起来。纣王的叔叔比干。也进宫劝谏，说了三天三夜也没有说完。纣王虽然心里讨厌这个敢于犯言直谏的比干，但却假惺惺地说：“我今后该怎么做呢？”比干说：“你应该爱护百姓，勤于公事，不要奢侈过度。”纣王听了以后，气得暴跳如雷，说：“！”我只听说圣人的心与众不同，有七个窍。今天我倒要见识见识。于是下令把比干处死，并残忍地挖出了他的心脏。比干惨死的消息震动了朝廷内外，商朝的天下被纣王弄得乌烟瘴气，再也维持不下去了。这时候，周武王。在姜太公协助下，做出了进攻商朝的决定。周武王先向各个部落、各小国发出通知，叫大家到黄河边的孟津，就是今天的河南省孟津县会议盟，商讨如何消灭纣王。恨透了纣王的各国诸侯，一听到周武王的召唤，纷纷赶来孟津，一下子就有八百诸侯自动赶来助威。时隔不久，周武王出动了三百辆战车、四万多士兵、三千多名勇猛的先锋，会同各路诸侯，浩浩荡荡地向周朝首都朝歌进军。讨伐大军士气旺盛，一路上没有遇到什么抵抗，就来到了朝歌城郊的牧野。这时候，纣王。正带着他心爱的妲己在露台上欣赏歌舞、喝酒吃肉，手下的人把周武王进宫的消息告诉他，这才大梦方醒，召集大臣前来商量如何应战。当时商朝的军队正在东南地区对付东夷，一时抽不回来，纣王只好下令把刚刚抓来的彝族奴隶编入军队，一共七十万人开赴牧野。企图阻止武王军队的前进。战争一打响，武王命令姜太公率领很少的士卒为先锋，在前面挑战，随后以战车三百辆、虎奔三千人、士卒四万人攻击纣王军队。商朝虽然人数众多，但大多数是奴隶，他们早就对纣王恨之入骨，早就盼着武王来解放他们。因此，两军刚一交战，商纣王的军队纷纷倒戈，加入武王的部队，帮助武王进攻纣王。纣王一看大事不好，赶快逃回朝歌城里。纣王知道自己的末日到了，于是把宝库里的宝石与衣服全堆在露台上，放了一把火，把自己烧死了。周武王听说纣王在鹿台自焚，就率领大军杀进朝歌。城里的百姓早已烧好了开水，煮好了饭，夹道迎接周武王的到来。周武王庄严宣布：战争胜利结束，商朝已经灭亡。在天下百姓的拥戴下，周武王立为天子，建立了周朝。